0: Hallo meine lieben Freunde, wenn das jetzt ein bisschen eine schlechtere Qualität ist, als ihr sonst von mir auf Kaiser TV gewohnt seid, da liegt das daran, dass ich meine Filmleute nicht bei mir habe. Das Kamerateam, die äh, tollen Jungs von äh, Regie und Produktion. Tja, da sieht man mal, was das für ein Unterschied ist, wenn Profis am Werk sind und ähm, ja, wenn das macht. Aber es geht ja heute mal ausnahmsweise ein bisschen mehr um den Inhalt. Ich hatte nämlich vor euch mal die Meldungen der letzten Woche, der letzten Wochen ein bisschen vorzutragen, wie sie auf meinem Blog kaisertv.de erschienen sind. Da geht es um viele spannende Entwicklungen so in den letzten Tagen und Wochen. Da geht es zum einen hier um die Metastudie, die erschienen ist, zum Maskentragen. Maskentragen birgt Gesundheitsrisiken. Masken sind doch eben alles andere als als nur ein harmloses Stück Stoff. Das Tragen der Bedeckung von Mund und Nase kann vielfältige körperliche Veränderungen und Symptome auslösen. Wer hätte das gedacht? Das berichten deutsche Forscher im International Journal of Environmental Research and Public Health, nachdem sie Ergebnisse aus mehr als 100 Studien ausgewertet haben, die sich mit möglichen negativen Auswirkungen durch das Tragen von Masken beschäftigt haben. Die Beeinträchtigungen, die oft in Kombination auftreten, reichen von Atemproblemen, Kopfschmerzen und verminderter Konzentrationsfähigkeit über Hautirritationen bis hin zu veränderten Herzkreislaufparametern, um nur einige der wichtigsten zu nennen. Zusammengenommen bezeichnen die Forscher das Phänomen als Mies, m -E was für maskeninduziertes Erschöpfungssyndrom steht. Erstautor der Studie Kai kisielinski Notfallmediziner und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, und seine Kollegen hatten medizinische Datenbanken nach bereits dokumentierten, unerwünschten Effekten und Risiken von Mund- und Nasebedingungen Masken untersucht, sowohl von Gesichtsmasken als auch von vormedizinischen Masken und N95-Masken. Aus mehr als 1200 Studien hatten sie insgesamt 109 in ihre Auswertung einbezogen. Die Analyse ergab, gemäß der gefundenen Literatur liegen eindeutige wissenschaftlich erfasste, unerwünschte Effekte des mund nase für den Maskenträger sowohl auf psychischer als auch auf sozialer und körperlicher Ebene vor. Neben der Anreicherung von bedenklichen Krankheitserregern in Form von Bakterien, Pilzen und Viren, auf Innen- wie Außenseiten der Masken nennen Kiesielinski und seine Kollegen eine Vielzahl an Gesundheitsrisiken, die ihrer Literaturanalyse zufolge mit dem Tragen von Masken einhergehen können. Und zwar statistisch signifikant nachgewiesen. Zitat, wir fanden in Kombination auftretende chemische, physikalische, physiologische Parameter und Beschwerden, schreiben die Forscher. Darunter sind erhöhter Atemwiderstand, Anstieg des Kohl Kohlendioxid im Blut, Abfall der Sauerstoffsättigung im Blut, Anstieg von Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz, Atemschwierigkeiten und Luftnot, Schnupfen und Kopfschmerzen. Wo ich das vorlese, kriege ich schon Luftnot. Hier merke ich, Schwindel, Benommenheit, verminderte Denk- und Konzentrationsfähigkeit. Jetzt weiß ich auch, woher sie kommt. Be Hautprobleme sowie Irritationen, Akne und Juckreiz, verringerte Empathie und Kommunikationsstörungen. Und da dachte ich immer, dass diejenigen extra empathisch sind, die die Masken tragen Schon für Gesunde eine Belastung kann das durch die Masken potenziell auslösbare Mieskranke noch viel stärker beeinträchtigen. Keselinski und seine Kollegen geben eine Reihe von Erkrankungen an, die ihrer Einschätzung nach die Risiken und die typischen Beschwerden noch erhöhen. Bei Abwägungen zwischen Nutzen und Risiko der Masken sollte dies ihres Erachtens dringend eine Rolle spielen. Und insbesondere Ärzten bei ihrer Einschätzung für das Aufstellen von Attesten helfen. Zu den genannten Krankheitsbildern gehören unter anderem Atemwegserkrankungen wie Asthma und COPD, aber auch demenzstarkes Übergewicht, Migräne und Kopfschmerzen sowie psychische Probleme wie Panikstörungen, Klaustrophobie und Schizophrenie. Die Forscher halten es darüber hinaus sogar für denkbar, dass die maskeninduzierten Effekte des Blutgas-Sauerstoffabfalls und Kohlendioxidanstiegs bis auf die zelluläre Ebene wirken. Dort könnten sie bestehende Krankheitsbilder beeinflussen, etwa Entzündungsprozesse begünstigen und sogar eine krebsfördernde Wirkung haben. Die Analysen von Kieselinski und seinen Kollegen sind insbesondere deshalb von zentraler Bedeutung, da eindeutige Belege für eine Schutzwirkung der Masken gegen Virusinfektion fehlen. Damit kann ich das Video schon mal nicht auf YouTube bringen. Ähm obwohl es ja eben auch hier wissenschaftlich belegt ist. Bisherige Studien dazu kommen beispielsweise nach einer in der Cochrane Database of Systematic Reviews veröffentlichten Metastudie, allenfalls zu dem Ergebnis, dass es einen geringen bis gar keinen Unterschied macht, ob Masken getragen werden oder nicht, also für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Verlässliche Daten für die Virusverbreitung in der Corona-Pandemie sind noch nicht vorhanden, entsprechende Studien aber in Arbeit. Studien, die eine Schutzwirkung nachweisen wollen, haben in der Regel massive methodische Schwächen oder beruhen allein auf Modellrechnungen. Angesichts dieser Unsicherheit ist es noch wichtiger, die nun von Kiel Selinski, äh, und seinen Kollegen ausführlich beschriebenen eindeutigen Risiken, die vom Tragen von Masken ausgehen, viel stärker zu beachten als bisher. Ja, so ist es, wenn man draußen Unterricht macht. Man muss auf Störungen äh, fast sein. Äh, ich bin hier im äh, wunderschönen es ist jetzt schon Mecklenburg-Vorpommern, genau an der Grenze zu Brandenburg, auf dem Ellbogensee. Äh, hinter mir ist der Yachthafen Pripert. Und ähm, das ist sehr schön hier, kann ich nur empfehlen. Es ist sehr beruhigend. <lacht> so, was haben wir noch? Wir hatten noch weitere Meldungen in den letzten... Oh, auf einem Boot. Schwa schwankt es auch ein bisschen, oh Gott, mein Kajak wird abgetrieben, also nicht ja, abgetrieben, nicht was ihr denkt, es ist schon da und es bleibt auch da. Nein, du bist erwünscht, liebes Kajak, niemand will dich abtreiben. Eine zweite Studie über die Masken, schon nach wenigen Stunden tragen, Masken mit gefährlichen krankmachenden Keimen belastet. In den Masken von Kindern tummelt sich eine Vielzahl von Keimen, nicht immer nur harmlose. Darunter können auch Erreger von ernstzunehmenden Erkrankungen wie Tuberkulose, Blutvergiftung, Lungen- oder Hirnautentzündung sein. Das zeigt die Analyse eines Labors an der University of Florida, über die das Lokalblatt Alachua Chronicle berichtet. Links alle in der Beschreibung. Eine Gruppe von Eltern hatte für fünf bis acht Stunden getragene Masken an das Labor geschickt, um herauszufinden, ob und wie stark diese nach dem Tragen mit Krankheitserregern belastet sind. Anlass war der hartnäckiger Hautausschlag, da kriegt man das auch schon, im Gesicht bei einem der Kinder. Eine der eingeschickten sechs Masken stammte von einem Erwachsenen. Ein getragen, getragenes Kindershirt und ungetragene Masken dienten als Kontrolle. In den Kontrollen konnte das Labor keine Erreger ausmachen, aber bei den getragenen Masken belegt der Laborbericht klar eine Belastung mit diversen bedenklichen Keimen. In der Hälfte fanden sich Bakterien, die eine Lungenentzündung verursachen können, bei einem Drittel Bakterien, die eine Hirnhautentzündung auslösen können. In einem Drittel waren sogar antibiotikaresistente Bakterien. Unter den gefundenen pathogenen Keimen war der Lungenentzündungserreger Streptococcus pneumoniae, das Tuberkulosebakterium Mycobacterium tuberculosis, der Darmkeim Esteria coli, der Diphtherieerreger Corynebacterium diphtheriae, sowie die Erreger Neisseria meningitis und Staphylococcus aureus, ist das heute hier ein Vorlesewettbewerb, die beide Hirnhautentzündungen und Blutvergiftung auslösen können. Der Test war auch in der Lage, Viren nachzuweisen, einschließlich SARS-CoV-2. Dennoch fand sich nur ein Virus und zwar ein Herpesvirus. Potenziell krankmachende Keime befinden sich ebenso wie viele Unbedenkliche ständig in unserer Umgebung und normalerweise stellt das kein gesundheitliches Problem dar, schon gar nicht bei einem gesunden Immunsystem. Ihnen allerdings über längere Zeiträume, also den Keimen, so dicht direkt im Gesicht, über Mund und Nase ausgesetzt zu sein, kann das empfindlich ändern. Noch dazu fördert das feuchtwarme Klima an der Maske das Keimwachstum. Und einen dritten Beitrag hatten wir auf meinem Blog, kaisertv.de, ebenfalls zur Maske. Wie kommt's? Wie kommt's? Eine neue Studie, ihr habt vielleicht schon davon gehört, Kinder und Masken, schon nach drei Minuten hohe Kohlendioxid oder Dioxid, wie Harald Lesch sagen würde, Werte. Die Meldungen, die die von Unbedenklichkeit von Masken, insbesondere bei Kindern, massiv in Frage stellen, reißen nicht ab. Wie jetzt eben erwähnt, nach der Analyse des Labors an der University of Florida, die zeigt, dass in den Masken von Kindern eine Vielzahl von gefährlichen Keimen tummelt. Und der Metastudie, wie eben gezeigt von Kai Kieselinski et al. im International Journal of Environmental Research and Public Health über die Gesundheitsrisiken des Maskentragens, kommt nun auch eine im renommierten Fachblatt ja AMA Pediatrics, online veröffentlichte Studie zu besorgniserregenden Ergebnissen, offenbar nicht peer-reviewed nach meinem letzten Kenntnisstand. Also die Ergebnisse unter den Gesichtsmasken von Kindern steigt der Kohlendioxidgehalt auf inakzeptabel hohe Werte und zwar binnen weniger Minuten. Bereits nach drei Minuten erreicht er über 13.000 Parts per Million. Das ist mehr als das Sechsfache der Menge, die noch gerade so als unbedenklich gilt. Je jünger die Kinder waren, desto bedenklicher waren die Kohlendioxidwerte. Eine zu hohe Kohlendioxidkonzentration in der Atemluft kann Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Erschöpfung hervorrufen. Da hätten wir eine mögliche Ursache für die Symptome. Beschwerden, die äh, über die in einer Erhebung der Universität Wittenherdecke zwei Drittel der knapp 26.000 befragten Kinder klagten. Zwei Drittel von 26.000. In der Atemluft im Freien liegt der Kohlendioxidgehalt bei etwa 400 ppm, was einem Gehalt von 0,04 Volumenprozent entspricht. Laut Umweltbundesamt sollten in der Atemluft nicht mehr als 2.000 ppm vorhanden sein. Die von also ja, um das noch mal hier ins, in den Kontext zu setzen, dafür sind wir ja bekannt. Also in der Atemluft im Freien sind es normalerweise 400 und es sollte in der Atemluft nicht mehr als 2000 ppm vorhanden sein, aber bereits nach drei Mil Millionen Minuten, nach drei Minuten erreicht es 13.000 ppm. Die von Stefan Hockertz aufgrund einer Elterninitiative initiierte Studie ist klein und simpel. Bei 45 Kindern im Alter von 6 und 17 Jahren hatte das disziplinär, interdisziplinäre Forscherteam den Kohlendioxidgehalt in der Atemluft unter zwei Maskentypen bestimmt. Die Eltern äh, klagten, erzählten, na, Im Moment, die Eltern kamen auf uns zu, weil ihre Kinder über Probleme klagten, erzählt Immunologe und Toxikologe Hockertz. Die Forscher maßen zunächst ohne Maske, dann in zufälliger Reihenfolge mit einer medizinischen Maske und einer FFP2-Maske, schließlich nochmals ohne Maske. Zitat. Die Kinder enthielten, erhielten einen kleinen Messschlauch in Nasennähe befestigt, erläutert Helmut Treindl, promovierter Ingenieur aus Wien, der die Messungen durchführte, mit denen er langjährige Erfahrungen hat. So ließ sich Kohlendioxidgehalt in 15 Sekunden Abständen sauber bestimmen. Zitat. Uns interessierte vor allem der Kohlendioxidgehalt der eingeatmeten Luft. Es erstaunte mich, dass dieser so rasch nämlich bereits nach einer Minute so hoch anstieg und ohne große Schwankungen auf hohem Niveau stabil verweilte, so Treindl. Nach nur drei Minuten Messung stellten sich Werte von 13.120 ppm bei OP-Masken bzw. 13.910 ppm bei FFP2-Masken ein. Im Schulalltag tragen Kinder die Masken meistens für vier Stunden und länger. Je jünger die Kinder, desto höher fielen die Werte aus. Den höchsten Wert von 25.000 ppm Kohlendioxidgehalt maßen die Forscher bei einem siebenjährigen Kind. Also mehr als das Zehnfache dessen, was das Umweltbundesamt als Gefährdungsgrenze einstuft. Aber selbst der niedrigste bei einem 15-Jährigen gemessene Wert von 6.000 ppm beträgt immer noch das Dreifache des Grenzwertes. Grund für den bedenklichen Anstieg ist das sogenannte Totraumvolumen, das sich zwischen Gesicht und Maske aufbaut. Der Totraum in der Maske ist für Kinder im Verhältnis zu ihrem Gesicht besonders groß. Dort sammelt sich das ausgeatmete Kohlendioxid, mischt sich mit der einströmenden Luft und wird rückgeatmet, erklärt der Arzt und Physiker Andreas Diemer den Vorgang. Weil bei Kindern der Atemvorgang schneller geht und auch weniger Druck erzeugt, sei gerade bei ihnen das Problem des mangelnden Gasaustausches besonders groß. Auch Kindermasken lösen das Problem nicht. Solche hatten wir natürlich nämlich auch." Zitat Ende. Erstautor Harald Wallach sagt, die Daten sprechen eine klare Sprache. Die Effekte sind sehr groß, klinisch hochbedeutsam und statistisch sehr signifikant. Einen Unterschied zwischen den Masken sehen wir kaum. Bei beiden Masken sind die Werte mehr als sechsmal höher als der vom Umweltbundesamt gesetzte Grenzwert. Zitat, daher wäre es aus unserer Sicht ein politisches und juristisches Gebot der Stunde, das Maskentragen bei Kindern als pauschale, als gesundheitsgefährdend einzustufen und keinesfalls mehr als pauschale Maßnahme zu verordnen, fordert Wallach. Schulen, Ämter und Behörden, die dies verlangen, machen sich aus unserer Sicht der Körperverletzung schuldig. Es ist ein Skandal, dass unsere Behörden solche Maßnahmen verordnet haben, ohne auch nur einen Anhaltspunkt für die Unbedenklichkeit von Gesichtsmasken bei Kindern gehabt zu haben, ergänzt äh, Hockertz. Und ich möchte das auch von meiner Warte als ehemaliger Lehrer aus ergänzen. Ich empfand und empfinde das als Skandal, diese Unbedenklichkeitsabwägungen nicht vorgenommen zu haben. Das ist eine Nachlässigkeit ohnegleichen. Fahrlässig. Eigentlich hätte eine solche Studie von Oberschulämtern durchgeführt werden müssen. Zwei Schulen hätten jedoch vielmehr von ihren Oberschulämtern ein Verbot erhalten, eine solche Studie durchführen zu lassen. Wir hoffen sehr, sagt Hockertz, dass durch unsere Daten etwas mehr Vernunft und Sachlichkeit in die Debatte kommt. Denn das Risiko für ein Kind an Covid-19 zu erkranken ist wesentlich geringer als einen psychischen oder körperlichen Schaden durch das Tragen der Masken zu erleiden. Das sind also die drei Studien, die in den letzten Wochen erschienen sind, über das Maskentragen, die Bedenklichkeit vor allem für Kinder. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie es sich mit der tatsächlichen Empathie verhält und der Solidarität den Schwächsten unserer Gesellschaft gegenüber und den Risikogruppen, gerade wenn man die Gefahr der Kinder an Covid-19 zu erkranken, in Rechnung stellt. Das war's für heute mit diesem kleinen schönen, ähm, ja, ich hoffe schönen Format, äh, das euch aber vielleicht auch ein paar Einsichten gebracht hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal hier aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Macht's gut. Mein